0: Wir sind militärisch abhängig von den Vereinigten Staaten, wir sind energetisch abhängig von den billigen Gas aus Russland und wir sind es industrie- und exportpolitisch. Das heißt, wir sind in einer Weise nicht mehr Herren unserer selbst und das macht dieses Jahr so dramatisch, zumal mit der Tatsache, dass wir ja gar nicht wissen, wie die Situation sich im Jahr 2023 weiter entspinnen wird.
1: Peking war ja bis vor kurzem so die weltweit letzte Null-Covid-Bastion. Hier gab es ja quasi eigentlich kein Covid, sondern bloß die, die Maßnahmen und äh, das hat sich komplett gewandelt. Ich würde schätzen, dass speziell Peking wahrscheinlich der weltweite Covid-Hotspot ist.
2: Es gibt sehr viele Bereiche der, der britischen Industrie, die einfach an den Folgen des Brexit entweder kaputt gegangen sind jetzt schon oder sehr, sehr zu knapsen haben. Und diese Probleme, die kann Zunak eben nicht lösen. Immer schon hat Erdogan, wenn Wahlen
3: bevorstehen, die Mobilisierung der nationalen Sicherheit als eine maßgebliche Strategie genutzt. Und da ist der Kampf gegen die Kurden eine Hauptstrategie, um so wieder die Einheit der türkischen Bevölkerung zu stärken. Und das eben auf dem Rücken derjenigen, die in den
4: kurdischen Gebieten leben. Es geht darum, Frauen überhaupt die Möglichkeit zu lassen, zu sagen, ja, mein Kind ist gut versorgt, ich kann arbeiten gehen. Ich muss nicht in den Minijob, ich hole mir einen Teilzeitjob oder einen Vollzeitjob, aber ich kann mir das wirklich aussuchen, wann, wo, wie viel ich arbeite.
5: Blätter Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Hi und herzlich willkommen zum Blätter Podcast. Mein Name ist Helena Schmidt und das hier ist die letzte Folge in diesem Jahr und deshalb blicken wir in dieser Folge auf das Jahr zurück. Mit dem Blätterredakteur Albrecht von Lucke bespreche ich gleich, was in diesem Horrorjahr 2022 los war. Der China-Korrespondent Fabian Kretschmer berichtet aus Peking. Die chinesische Regierung hat sich nach den Protesten von ihrer Null-Covid-Strategie verabschiedet, was für ein riesiges Chaos dort gesorgt hat. Die ARD-Korrespondentin aus London, Annette Dittert fasst ein turbulentes Jahr bei den Tories in Großbritannien zusammen und sie erklärt, wieso auch Richie Sunak dem gebeutelten Land nicht wirklich aus der Misere helfen wird. Außerdem schätzt Anita Starosta die Lage in den kurdischen Gebieten im Nordirak und in Nordostsyrien ein, die von der Türkei massiv angegriffen werden und sie erklärt, wie Erdogan diese Angriffe als Wahlkampfstrategie nutzt. Und wir sprechen darüber, wie die Politik versagt, Frauen als Arbeitskräfte in den Blick zu nehmen. Welche strukturellen Veränderungen es auf dem Arbeitsmarkt braucht, das erklärt die Journalistin Maike Rademacher. Und mit mir begrüßt euch hier der Blätterredakteur Albrecht von Lucke. Hallo Albrecht.
0: Hallo Helena, es ist mir eine große Freude, dich zum Abschluss dieses, du sagtest es ist schon so schön, Horrorjahres mit Ausblick auf ein hoffentlich Besseres sprechen zu dürfen. Ja, diesen sehr.
5: Ausblick, auf den bin ich gleich mal <lacht> gespannt. Ja. Albrecht, kannst du uns zu Beginn nochmal das Heft kurz vorstellen? Es ist wie gesagt schon das Heft für Januar. Mit welchen Themen beschäftigt ihr euch jetzt zusätzlich zu den Themen hier im Podcast?
0: Ja, es ist wieder ein Heft, bei dem man sagen kann, da ist alles drin. Es ist wirklich ironisch, dass man, und da bin ich auch recht stolz drüber, dass wir am Ende des Jahres nochmal mit Blick schon auf das Nächste, denn vieles von dem, was wir hier machen, weist voraus, die großen, großen Themen, Krisenthemen, man kommt ja leider an ihnen nicht vorbei, dieses Jahres im Heft haben. Ganz ironisch, der schönste, beziehungsweise fast passendste Text, beziehungsweise auch Titel, der ist äh, rechte Systemsprenger. Passt also genau auch zur Reichsbürger-Thematik, ohne dass wir es überhaupt wissen konnten. Ein ganz großer Te Text von Thomas Asseuer, dem ehemaligen Zeitjournalisten, der hier beschreibt, wie die Rechte und zwar weit über die Reichsbürger hinaus global mobil macht. Mit dem Mythos. Der Mythos von rechts, wie er äh, zu Politik gerinnt und äh, gewissermaßen revisionistisch äh, Politik, reaktionäre Politik begründet. Das gleiche und das macht die tolle Übersetzung aus, macht Herfried Münkler mit einem ganz großen Text mit Blick auf die geopolitische Großlage in Europa. Und zwar, indem er sagt, der Ukraine-Krieg ist nur die eine, eine vielleicht sogar kleinere Seite der Medaille. Wenn wir dem Krieg und der Krisenregion gerecht werden wollen, dann müssen wir uns die ganze Schwarzmeerregion angucken, nämlich sämtliche revisionistische Kräfte, die hier tätig sind. Das ist einerseits natürlich Russland, das ist aber gleichermaßen auch die Türkei. Auch Erdogan versucht, eine andere Ordnung wieder zu begründen. Man sieht es ja, ihr sprecht gleich drüber, auch mit seinen Übergriffen auf die Kurdenregion. Das sind die beiden großen geopolitischen Themen, Rechtsradikalismus vom Inneren und vom Äußeren. Dann gibt es aber auch natürlich wieder, wir kommen ja leider nicht dran vorbei, gerade mit Blick auf die COP27, die doch sehr düstere Weltklimakonferenz, die gerade zu Ende gegangen ist. Eine große Betrachtung nochmal der Spiegeljournalistin Susanne Götze, Weltklima auf verlorenem Posten. Das passt auch zu dem gegenwärtigen, dann nachfolgenden Desaster, was die äh, Diversitätskonferenz, die Artenvielfaltskonferenz anbelangt. Und dazu ein großer Text dann von Bruno Latour, dem großen äh, Theoretiker der Nachhaltigkeit, gerade gestorbener französischer Philosoph, der sich immer mit der Frage beschäftigt hat, wie können wir der Nachhaltigkeit... Äh, theoretisch äh, auf die Schliche kommen und wie können wir eine Theorie auch der ökologischen äh, Ermächtigung bilden und er hat hier in einem letzten Text vor seinem Tode äh, überlegt, wie eine ökologische Klasse entstehen könnte. Also wie letztlich so eine Allianz herzustellen wäre. Wie muss also die no alte ökonomische Klasse, ökonomisch grundierte Klasse von Marx zu einer ökologischen Klasse werden? Ein hochspannender Text sein Vermächtnis in gewisser Weise. Und daneben muss man sagen, haben wir auch all die Konfliktfelder der letzten Wochen im Heft. Äh, China, du hast es angesprochen, gleich euer schönes Gespräch. Dann auch auch nochmal ein spannender Text zu Israel, wo wir ja auch mit einer dramatisch rechtsgewandelten Koalition es zu tun haben. Ein kleiner Hoffnungsschimmer kann man sagen, allerdings unter gewissen Vorzeichen, nämlich die, der Sieg der, Dem der Sozialdemokraten in Dänemark. Das haben wir durchaus auch im Heft. Man kann also ein bisschen Hoffnungsschimmer. Wobei die Frage ist, ist das eine Sozialdemokratie, die uns wirklich gefällt in Dänemark? Oder ist das eine, die vielleicht sogar zu rechts wäre? Das ist ja der Vorbehalt. Das gibt es auch in diesem Heft. Und dann kommen wir mit einem ganz großen Block äh, auch nochmal zur Innenpolitik. Und das summiert sich auch spannenderweise. In der Weise, dass wir eigentlich, kann man sagen, ein großes Heft der Biopolitik haben. Wir haben einen ganz großen Text, der sich mit der Frage beschäftigt, fast ja eine Frage des Jahrzehnts, wenn nicht des Jahrhunderts, wie kommen wir aus der Demografiefalle? Die Boomer gehen mit diesem Jahr alle in Rente, also es beginnt die große Boomer, also Babyboomer-Verrentung und es wird sich ein enormer ja, Boom der Alten äh, entwickeln. Die Frage ist also, wie kommen wir da hinterher, wie müssen wir, und darüber spricht ihr ja zum Teil auch, wie müssen wir wieder Arbeitskräfte, du sprichst in der Frauenfrage mit Maike Rademacher drüber wie müssen wir mögliche Arbeitskräfte reaktivieren. Das können die Frauen sein, das werden aber auch zum Beispiel weit mehr Migranten sein müssen. Und daneben zwei kleine Aspekte, die aber auch genau in dieses Feld spielen. Äh, Selbstbestimmung, Frage äh, die Frage unter der Flagge Selbstbestimmung, wie wird ein Geschäft mit dem Kinderwunsch betrieben und das umkämpfte Wechselmodell, was das Sorgerecht anbelangt. Ihr seht also ein, ein gewaltig buntes Heft und insofern kann ich vielleicht zum Schluss sogar noch sagen, das ist vielleicht noch für den einen oder anderen nach diesem auch für uns nicht ganz einfachen, Jahr. ich kann es ja ehrlicherweise auch sagen, wir merken schon, wir sind auf einem wunderbaren Niveau, dank Ihnen auch, die wir vielleicht auch sie erreichen, unsere Abonnentinnen und Abonnenten, aber auch derer, die uns hören, wir sind auf einem wunderbaren Niveau, uns ist in der Hinsicht nichts passiert, aber wir merken schon, dass das Wachstum der letzten Jahre, wo wir Jahr für Jahr gewaltig an Abonnements zugelegt haben, dass das ein Stück weit stagniert, also wir merken schon auch, dass die Krise in Deutschland sich auch bei der Abonnement Fähigkeit und Willigkeit äh, sich einschlägt und deswegen nochmal der Wunsch oder vielleicht auch die kleine Aufforderung, wenn Sie Lust haben, auch noch nach Weihnachten oder noch bis Weihnachten, man kann es also als Gutschein als oder den Tisch legen, zeichnen Sie ein blätter und Sie kriegen von uns auch noch dazu den Reader, den ganz frischen äh, druckfrischen Reader mit den besten Texten zum Ukraine-Krieg auf den Tisch, äh, über 200 Seiten, die stärksten Texte, 250, fast 300 Seiten. Also deswegen die Aufforderung, es lohnt sich. Dieses Heft ist, glaube ich, nochmal was ganz Besonderes.
5: Den Link, ähm, damit ihr direkt einen Abonnement abschließen könnt, den findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Und du, Albrecht, du ziehst in deinem Text eine Bilanz für das Jahr 2022. Das Jahr war eben vor allem geprägt von Putins Angriffskrieg auf die Ukraine und der 24. Februar hat, das schreibst du, die Zeit in einem Jahr, Davor und ein danach geteilt, nicht ohne Grund, ist ja eben die Zeitenwende eben das Wort des Jahres geworden. Wie blickst du auf dieses Jahr zurück?
0: Ja, du sagst es, es ist ein Jahr, ich nenne es ja tatsächlich ein Anus Horribilis. Das Anus Horribilis, also das Jahr des Horrors, ist nun oft ausgerufen worden, muss ich zunächst mal bewusst machen. Bis vor dem 24. Februar war die Rede gang und gäbe, übrigens auch von Merkel in der einzigen Ansprache an die Bevölkerung, die jenseits ihrer Weihnachtsansprachen, Neujahrsansprachen gehalten wurden, war immer klar, vermeintlich ist Corona die größte Gefahr, die größte Krise seit 1945. Heute würde man sich ganz ehrlich gesprochen, manch einer würde sich in die Zeit vor dem 24. Februar zurückwünschen, die Osteuropäer allemal Also und die Ukraine, da muss man gar nicht davon reden. Es ist ein solcher Einschnitt dieser Krieg Russlands gegen die Ukraine als ein Krieg äh, des größten Flächenstaats, teileuropäischer Art, Russland hat ja auch asiatische Teile, aber gegen die Ukraine, die jetzt uns plötzlich gewahr wurde als tatsächlich der größte Flächenstaat, äh, der rein europäisch ist. Das ist ein solcher Einschnitt, der sich wahrscheinlich nur mit 9-11 vergleichen lässt und für Europa von viel größerer Dimension ist. Und insofern ist dieses Datum ein solcher Einschnitt, den wir erst einmal bewältigen müssen. Und ich würde gleich fast Hinsatz meines Textes noch dazu sagen, zu dem Wort des Jahres, logischerweise Zeitenwende, gesellt sich vor allem ein anderes Wort, was mir noch ungemeine Erinnerung ist. Das wurde nämlich gesprochen vom obersten äh, Heeresbeauftragten, äh, der nämlich sagte, wir sind blank militärpolitisch blank, wir sind es aber auch, und das ist meine Grundresümee, wir sind es energiepolitisch, wir haben uns alle darauf verlassen, vor allem aber die Regierung, die Regierung Merkel und Herr Steinmeier an ihrer Seite über all die Jahre als Außenminister, dass das russische billige Gas fließt und wir sind militärisch abhängig von den Vereinigten Staaten, wir sind energetisch abhängig von, den, von dem billigen Gas aus Russland, was nicht mehr fließt, was alles geändert hat und wir sind es dramatischerweise auch industrie- und exportpolitisch von einer chinesischen, autoritären und in diesem Jahr immer autoritärer geworden, voll auf Xi Jinping, den allmächtigen Führer zugeschnittenen äh, Autokratie. Das heißt, wir sind in einer Weise nicht mehr Herren äh, unseres unserer selbst. Und das macht dieses Jahr so dramatisch, zumal mit der, ob der Tatsache, dass wir ja gar nicht wissen, wie die Situation sich im Jahr 2023 weiter entspinnen wird.
5: Mhm, dazu kommen wir gleich noch. Du sprichst in deinem Text auch davon, dass du in 2022 eine
0: zunehmende Radikalisierung und Polarisierung wahrgenommen hast. Woran machst du das fest? Naja, man macht es fest daran, das habe ich an der einen, auf der einen Seite ja beschrieben, wir dürfen dieses Datum, auch wenn man nochmal rückblickt, des 24. Februars, des Kriegsbeginns, sicherlich nie denken, ohne auch den vorangegangenen. Den haben die meisten schon wieder vergessen den äh, 4. Februar. Das war die große Achse, die China und Russland damals beschlossen haben. Das war die Idee, wir werden so etwas sein wie eine Achse der Autokraten, eine östliche Avantgarde, die ein völlig anderes System will als der Westen und ja auch eine Kampfansage an die westliche Demokratie. Und da macht es dann vielleicht auch nochmal Sinn, äh, sich auch kontrafaktisch bewusst zu machen, was zumindest nicht passiert ist. Stellen wir uns nun mal vor, die Ukrainerinnen und Ukrainer hätten nicht diesen ungemeinen, heroischen Mut aufgebracht, ihr Land zu verteidigen. In einer ungeheuren Weise, die ja immer die Frage aufwirft, was hätten wir eigentlich gemacht, wenn wir überfallen worden wären. Hätten wir diesen, diesen Mut aufgebracht, wären wir bereit gewesen unter Preisgabe des Lebens. Viele von den Menschen, die damals ohne jemals übrigens eine Waffe davor in der Hand gehabt zu haben, die bereit waren zu kämpfen, haben ihr Leben verloren. Das ist, Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, stünde Russland an der polnischen Grenze. Wenn das passiert wäre, was Putin annahm, dass sie nach wenigen Tagen auf dem Kiewer Boulevard hätten feiern können, ihre äh, Feieruniform hatten sie ja alle schon im Rucksack, dann hätten wir heute einen Systemkonflikt so brutaler Art mit einer chinesisch-russischen Dominanz, äh, hinter der sich, und das muss man sich bewusst machen, sich sofort viele Staaten wie Iran wie auch Indien wahrscheinlich und viele andere Staaten, ziemlich bereitwillig eingefunden hätten, weil dann die Macht und die Musik woanders gespielt hätte. So kann man immerhin sagen, die Lage ist noch offen. Russland hat den Krieg im Gegenteil völlig verkannt. Sie haben nicht gewonnen, sie sind also momentan. Es wird also noch dramatisch sein, wie es weitergeht. Aber, aber diese Polarisierung ist zumindest ein Stück weit im Ansatz stecken geblieben. Und es will dann auch an der Stelle auch zwei andere Sachen zumindest positiv noch resümieren, die wichtig sind. Auch die zweite Polarisierung die uns viel dramatischer ereilt hätte. Weil natürlich, das ist auch der Bezug zu Assoyer, der das ja ausschreibt, weil wir ja dramatischerweise auch eine Polarisierung im Inland haben. Wir haben ja so etwas auch wie eine Spaltung der Demokratien. Denken wir an die Europäische Union, wo Herr Orban völlig andere Politik betreibt als Frankreich oder Deutschland, also eine äh, populistisch-reaktionäre Politik mit Blick auf Russland. Wir haben es aber bis vor kurzem ja auch in den Vereinigten Staaten gehabt. Also denken wir nur an den 6. Januar 2021 zurück, dann wäre die Vorstellung, das, und dann lohnt es sich noch mal kontrafaktisch zu denken, dann wäre die Vorstellung, Donald Trump hätte die Midterms gewonnen, was ja viele prognostiziert haben, und er hätte nicht krachen verloren. Vielleicht wäre es dann nicht einmal zu dieser Anklage, die jetzt ja wahrscheinlich wird nach den jüngsten Tagen. Vielleicht wäre es dann sogar sehr. Jedenfalls wäre Trump im Glanze erstrahlt und wir hätten eine Diskussion um die Frage, ob Joe Biden der richtige Kandidat ist. Also wir sind in mancherlei Hinsicht einer Polarisierung, die sich auch im Inneren der Demokratien abspielt, ein Stück weit wieder äh, sind wir entgangen. Sie ist also nicht dramatischer geworden, aber das ist der Kern deiner Frage. Sie zeichnet sich trotzdem ab, weil es eine große Fragestellung gibt, nämlich vor allem vor einem Hintergrund. Vor dem Hintergrund der vierten Abhängigkeit, die ja dramatischer ist als all die anderen, nämlich die ökologische, die Nachhaltigkeitsabhängigkeit. Da wir immer mehr bewusst werden, uns immer mehr bewusst wird, wie die Zeit verrinnt, wird der Druck in den Demokratien, Veränderungen herbeizuführen, immer größer. Und das ist die Front, an der sich natürlich jetzt die letzte Generation aufbewegt. Äh, ich meine leider mit zum Teil Aktionen, die nicht alle übersetzbar sind, die viele Menschen nicht verstehen, die viele verprellen, aber, und darauf stelle ich ab, und das ist dann gerne eine Frage, es gibt mittlerweile eine Gegenpolarisierung. Wenn beispielsweise Politiker wie Alexander Dobrindt sagen, das ist annähernd eine klima wenn Teile der Medien bereits, ich denke vor allem an den Boulevard mit den großen vier Buchstaben, wenn die von Extremisten sprechen, also damit explizit, manche ja sogar sagen, das sind, ist eine kriminelle Vereinigung, die muss also quasi unter dem, dem Terrorverdacht quasi observiert werden, dann merkt man, dass in der Gesellschaft letztlich eine, eine Tendenz stark wird, die versucht, diese gewaltige Jahrhundertaufgabe so zu diskreditieren, dass die eigentlich erforderlichen Fragen, um die es natürlich geht, werden wir unseren Vorgaben gerecht? Wir werden es offensichtlich nicht, wie die Befunde alle, äh, preisgeben. Äh, diese großen Debatten werden, wird von ein Teil der, vor allem auch Konservativen, versucht, diese Debatten im Kern zu ersticken, indem man sagt, das sind alles extremistische Positionen, die gehören gar nicht in unseren demokratischen Rahmen.
5: Genau, es wird versucht, diese Gruppe der letzten Generation zu diskreditieren, sie zu kriminalisieren und ihnen wird unterstellt, sie wären eben der Grund oder der Ausdruck einer Radikalisierung, aber eine Woche bevor es diese Hausdurchsuchung bei der letzten Generation gab, gab es eben eine riesige Razzia gegen Reichsbürger, die einen politischen Umsturz in Deutschland geplant haben. Also muss man ja sagen, es gibt ganz andere Gründe, sich Sorgen zu machen, als eine Gruppe, die sich an der Straße festklebt oder Flughäfen blockiert, um in unser aller Sinne mehr Klimaschutz zu fordern.
0: Absolut. Äh, trotzdem muss man sich leider, und das habe ich in dem Text noch nicht gemacht, wir werden es sicherlich weiter verfolgen, weil wir in der Sache diese Bewegung natürlich für hoch relevant und auch berechtigt ansehen. Aber natürlich ist immer die Frage, welche Mittel sind geeignet, letztlich nicht sich selbst zu diskreditieren, sondern mehr Anerkennung zu finden. Darüber kann man füglich schreiten, äh, das äh, tue ich in dem Text gar nicht. Ich versuche mich, und das sprichst du nochmal an und zu Recht, ich versuche mich vor allem mit den Antipoden auseinanderzusetzen. Da gibt es vor allem jetzt eine neue Gruppierung, äh, viele werden davon gehört haben, R21, das ist gewissermaßen die Denkfabrik äh, der CDU-CSU mit gewaltigen Auslagen, da sind auch viele andere dabei, äh, Teile der der, 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 der kleinere Teile der FDP, aber auch erhebliche Stimmen aus einem ich nenne es mal neoliberal rein kapitalismusfreundlichen medialen Lager, die auch mit unter der großen Begriff der Wokeness, Wokeness als neuer rechter Kampfbegriff, so ist meine These versuchen alles in einen Containerbegriff zu kloppen, alle verschiedenen äh, Ideen auf der linken, also Identitätspolitik, aber eben auch eine Klimapolitik, alles unter dem Begriff der Wokeness und die These sogar haben, die Wokeness ist die eigentliche neue Gefahr dieser Gesellschaft. Es gibt mhm. einzeln Bedrohe die
5: Meinungsfreiheit, die, die die Meinungsfreiheit ist die
0: größte Gefahr für die Meinungsfreiheit, gefaltiger als beispielsweise, genau wie du es ansprichst, Rechtsradikale. Das hat beispielsweise auch, äh, ich glaube, äh, Rödder, der Chef dieser, Andreas Rödder, ein, ein CDU-Historiker, ist sogar so weit gegangen zu sagen, dass er hat deutlich gesagt, die Antwort... Auf die wokeness war in den Vereinigten Staaten der Putsch auf am 6. Januar. Das heißt, er hat quasi das Prius äh, auf den linksliberalen Überlegungen gesehen. Also die Identitätspolitik. Also Trump ist in gewisser Weise nur die Reaktion. Das ist natürlich eine völlige Verkehrung der Tatsachen. Andere sprachen auf dem Gipfel davon, dass auf diesem Kongress, dass tatsächlich wokeness die größte Gefahr für die Demokratie und Meinungsfreiheit. Das ist natürlich ein Versuch. Letztlich völlig berechtigte Überlegung, ob man beispielsweise Konsumverzicht stärker machen muss, ob man auch eine Transformation überlegen darf zu einem anderen als einem nicht kapitalistischen System, das gewissermaßen von Anfang an im Kern zu diskreditieren und das ist natürlich verheerend, genau deshalb, wie du sagst, weil natürlich in der Sache von der Grundüberlegung, die Überlegung einer letzten Generation, wie überhaupt der gesamten Klimabewegung völlig berechtigt sind, wie müssen wir unser Wirtschaft, unser Konsummodell ändern. Und da kann es eben nicht reichen, wie Rödder und seine Mitstreiter sagen, das darf alles nur im Sinne des Fortschritts, im Sinne technologischer Innovationen vonstatten gehen, eigentlich letztlich nur auf dem kapitalistischen Wege. Alles andere ist, so ist deren These, dann nicht mehr modern und schon gar nicht bürgerlich. Damit wird gewissermaßen ein Absolut erforderliche Diskurs im Keim erstickt und das macht es so gefährlich, damit würde auch einer Polarisierung, so ist am Schluss meine Kernbesorge, die ich ausdrücke, damit wird eine Polarisierung, dem man ja eigentlich begegnen will, die These ist ja die, wir wollen nicht, dass sie hier weiter polarisiert, man fördert eine Polarisierung. Wenn man berechtigte Anliegen nicht zur Sprache bringen lässt, dann wird die Frustration bei den Jüngeren umso größer werden und das schaukelt sich dann natürlich in fataler Weise hoch und das ist meine große Sorge, dass uns das vielleicht mit Blick auf die nächsten Jahre ins Haus stehen könnte.
5: Wie du gerade auch schon gesagt hast, es sind ja einige Dinge weniger schlimm gelaufen als befürchtet. Zum Beispiel hat eben vor allem die Europäische Union gegenüber Putin einen Zusammenhalt bewiesen. Kommen wir da jetzt mal auf einen Ausblick aufs nächste Jahr, auf 2023. Wird diese Einheit so bestehen bleiben?
0: Das halte ich für die ganz große Frage. Und das ist das ja, was die Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt auch schon gewaltig fürchten. Für das Frühjahr ist die Sorge natürlich die, dass ich dann das Militär Putins reorganisiert haben könnte. Man befürchtet eine große Frühlingsoffensive. Die Ukrainerinnen und Ukrainer haben natürlich Ähnliches vor. Es wird sich im Frühjahr sehr schnell die Frage stellen, sind die dann wieder ertüchtigten Kräfte, die jetzt so etwas wie ein gewisses Patt haben? Wer ist in der Lage, sich durchzusetzen? Und natürlich wird die Debatte an Fahrt aufnehmen. Wie muss Deutschland solidarisch sein? Man kriegt jetzt ja immer mehr zu hören, dass natürlich die Amerikaner gar nichts dagegen haben, wenn wir Kampfpanzer liefern. Aber wir sehen auf der anderen Seite, und das spielt den Ball zurück, äh, in den letzten Tagen wurde ja in glorioser Weise die Frage äh, aufgeworfen, sind wir überhaupt persönlich verteidigungsfähig? Du hast ja, wie, wie alle, mit Erstaunen zur Kenntnis nehmen dürfen, dass von 18 Puma-Panzern, die äh, im Einsatz waren, kein einziger wehrtauglich war. Und das ist der modernste Jagdpanzer. Es war dann die Frage, ob man den Marder-Ersatzweise, den Älteren, wieder einsetzt. Das heißt, es wird sowohl in den Vereinigten Staaten, wo die Debatte auch losgeht, aber auch wahrscheinlich bei uns, die Frage der Ermüdung größer werden. Und das ist natürlich die große Sorge, die die Ukrainer und Ukrainer haben. Hält der Westen überhaupt durch? Und meine Position ist die, die haben wir ja auch das ganze Jahr über sehr stark gemacht. Ja, Unterstützung der Ukrainer und Ukrainer unbedingt. Aber es wird trotzdem auch notwendig sein, die Gesprächswilligkeit. Nicht bei Preisgabe, ganz im Gegenteil, aber bei deutlicher Ansage, hier müssen irgendwann Waffenstillstandsgespräche zumindest angedacht werden, weil sonst, befürchte ich, wird dieser Krieg auf Dauer gestellt und dann drohen wir dasselbe zu erleben, was ab 2014 stattgefunden hat, dass der Westen in gewisser Weise das Interesse an diesem Krieg verliert. Und insofern, glaube ich, wird sich hoffentlich, äh, nicht, ja, hoffentlich im Positiven klären, in absehbarer Zeit, äh, erstens, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer nicht massiv unterlegen sind, was man hoffen kann, weil sie ja offensichtlich eine Wehrfähigkeit bewiesen haben und dass sie vielleicht sogar ihre Position für Gespräche verbessern können, damit auch Putin möglicherweise dann doch irgendwann bereit ist zu sagen, wir müssen in Gespräche kommen. Denn leider muss man eines sagen, die Hoffnung, die man ja vielleicht, manche haben sich illusionärerweise, habe ich den Eindruck gemacht, dass in Russland so etwas stattfindet, wie eine Wende zum Besseren. Also auch eine Erhebung oder etwas stattfindet, wie echte Abstandnahme, den Eindruck kann man nicht haben. Man hat den Eindruck eher, dort wird mit den Füßen abgestimmt. Die Putin-Gegner gehen eher außer Landes, als dass hier dort mit einem Umschwung in die positive Richtung zu rechnen. ist. Also eher muss man vielleicht sogar fürchten, dass der Krieg sich von russischer Seite aufgrund der Bellizisten hinter Putin, der noch größeren Bellizisten muss man sagen, sich eher noch verschärft.
5: Mhm. Also dein Fazit ähm, als Ausblick für 2023, ein äh, noch schlimmeres Horrorjahr? Oder, ähm, ja, das will ich nicht Hoffnung? hoffen.
0: Das, das kann man ja So kann man ja das Jahr gar nicht verlassen. Es kann ja kaum schlimmer sein. Aber ich gebe ganz unumwunden zu, ich habe keine sehr optimistische äh, Betrachtung. Und das betrifft beide Großkrisen. Es betrifft die Kriegsfrage, bei der ich nicht den Eindruck habe, dass der Krieg, ähm, sich drängenderweise in absehbarer Zeit erledigt. Momentan scheint mir der, die Hoffnung auf beiden Seiten, Bodengewinne zu machen, noch sehr groß zu sein. Und man, bei den Ukrainern hofft man es ja mit, man hofft ja selber, aber die Russen, habe ich den Eindruck, geben auch bisher nichts preis. Es gibt bisher keine große Bereitschaft. Das kann sich, man kann ja hoffen, dass sich, Und vielleicht spielt China nochmal eine große Rolle, weil China ja zum Glück, das ist eine letzte positive Botschaft, bei all dem Drama in der, in der Innenpolitik, äh, bei dem Verstoß gegen Menschenrechte immerhin hat China sich von Russland ein Stück weit distanziert. Das ist ein, ein, ein Glücksfall für uns. Aber trotzdem hat man nicht den Eindruck, dass sich dass hier äh, die Wende zum Besseren abzeichnet und noch viel dramatischer ist natürlich die ökologische Krise. Man muss sich auch bewusst machen, die ökologische Krise droht immer mehr ins Hintertreffen zu geraten, wenn der Krieg weiter fortgeht. Der Krieg ist per se die größte Umweltzerstörung als solche. Alles, was in der Ukraine zerstört wird, muss eines Tages unter hohem Energieansatz wieder aufgebaut werden und es droht auch da ein Verdrängungspotenzial. Also man hat den Eindruck, dass viele bereitwillig sich auf diesen Krieg stürzen auch die Militärindustrie macht dort sicherlich gute Geschäfte und dass darüber die, die Jahrhundertkrise des ökologischen Gefahr läuft, äh, abzudriften. Und insofern ist leider mein Ausblick... Äh, auf 2023 nicht der positivste. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir, äh, und wir geben uns alle Mühe, dass wir auch manche positive Botschaft mit Blick aufs neue Jahr werden verbinden mhm.
5: können. Also, äh, das nächste Jahr wird, wird krisenhaft bleiben und dafür ist es auch umso wichtiger, dass es eben ähm, ja, politische Einordnung weiterhin gibt und dafür tut ihr auf jeden Fall euer Bestes. Und ähm, die Blätter begehen ein Jubiläumsjahr. Da kann man an dieser Stelle mal herzlichen Glückwunsch sagen. Beim 1. Ja. Januar 2023 ähm, beginnt nämlich das 20. Jahr des Erscheins der Blätter in Berlin.
0: Das ist war. insofern sind wir gehalten, uns jetzt auch besonders, ich sag mal, euphorisch aufzumanteln, weil natürlich das ist das Jahr, was, der, was den, den Vorblick und Ausblick auf die 20-jährige Geburtstagsfeier bietet. Also, wir wollen natürlich am Ende des Jahres und wir hoffen das inständig, vielleicht haben wir was zu feiern. Also am Ende des Jahres werden wir in der Tat 20 Jahre. Persönlich als Projekt unbedingt. Wir haben uns äh, so sicher aufgestellt, dass wir dies Jahr ja auch, und das sind wir ganz stolz auf anders als andere Organe, äh, keine Preiserhöhung machen mussten, obwohl äh, die Inflation uns auch trifft. Wir erleben, dass die Preise steigen, sowohl was äh, Papier und viele andere Sachen anbelangt. Energie sowieso. Die Kosten schlagen schon zu Buch. Aber wir sehen, wir stehen so sicher da, dass die Blätter dem gut begegnen können. Und weil wir wissen, dass auch unseren Leserinnen und Lesern es nicht unbedingt besser geht, verzichten wir darauf. Aber wir hoffen natürlich inständig tatsächlich, dass in diesem 20. Jahr wieder bessere Zeiten kommen, als man muss es so sagen, dieses Horrorjahr 2021 vor allem weltpolitisch es gewesen ist.
5: Danke dir für das Fazit und den Ausblick, Albrecht.
0: Danke dir, Helena. Es war wieder eine Freude.
5: Wir wollen Freiheit, wir wollen Menschenrechte. Das haben Ende November hunderte junge Chinesinnen und Chinesen in Peking gerufen. Und nicht nur da, sondern in verschiedenen Teilen des Landes haben in den vergangenen Wochen Proteste stattgefunden. Das war der erste politische Widerstand im öffentlichen Raum seit Jahrzehnten in China. Die Menschen waren frustriert unter anderem über die Null-Covid-Politik der Regierung und ihre Folgen. Und kurz darauf hat Peking auch überraschend schnell die strikten Maßnahmen gelockert, was zu einem enormen Ausbruch des Virus geführt hat. Über die Proteste und die Corona-Situation in China spreche ich mit dem China-Korrespondenten der Taz, Fabian Kretschmer. Guten Tag nach Peking, Herr Kretschmer.
1: Ja, guten Tag aus Peking.
5: Anfang Dezember ist China von der Null-Covid-Politik jetzt abgerückt und seitdem ist die Situation sehr chaotisch geworden. Wie ist denn aktuell die Lage in Peking? Was bekommen Sie damit?
1: Ja, also chaotisch ist sogar noch untertrieben. Ähm, Peking war ja bis vor kurzem so die weltweit letzte Null-Covid-Bastion. Also hier gab es ja quasi eigentlich kein Covid, sondern bloß die, die Maßnahmen. Und ähm, das Risiko, sich anzustecken, war selbst eigentlich bis zum Schluss minimal. Und äh, das hat sich komplett gewandelt. Ich würde schätzen, dass speziell Peking ähm, wahrscheinlich der weltweite Covid-Hotspot ist. Ich kann mal anekdotisch berichten, also mit den Chinesen, mit denen ich rede, da sind teilweise 90 Prozent von den Kollegen mit Symptomen im Bett. Die Konsularabteilung der Deutschen Botschaft musste schließen wegen Krankheitsfällen. Ärzte müssen hier auf jeden Fall auch noch zur Arbeit gehen oder müssen weiter ihren Dienst verrichten, obwohl sie infiziert sind. Also das, das ganze Leben ist quasi stillgelegt durch Covid. Und ähm, die einzigen Menschen, die man draußen auf der Straße sieht, das sind die Lieferkuriere. Also es ist komplett 180 Grad gedreht, ist fast schon surreal, weil wir wirklich ähm, äh, vorher noch eine Situation hatten, dass ein einziger Nachbar von ja, 1000 Personen oder so ausgereicht hat, wenn der positiv getestet war, dass man äh, wochenlang quasi eingesperrt war in seiner Wohnung. Und jetzt hat jeder hier Covid.
5: Der Grund für diese plötzliche Kehrtwende der Regierung waren eben die Proteste gegen die strikten Maßnahmen, wie Sie berichten, dass Menschen eben auch eingesperrt waren in ihren Wohnungen. Und die Proteste haben eben gezeigt, dass die Geduld mit diesen strikten Regeln der Menschen nach über zweieinhalb Jahren am Ende ist. Was hat dann ganz konkret die Proteste ausgelöst Ende November?
1: Ja, also ähm, das hat sich eigentlich über Monate hochgeschaukelt und ähm, da gab es viele ähm, Ereignisse, die, die besonders prägend waren, also die Leute waren nicht unbedingt nur gegen Null-Covid äh, auf die Straße gegangen, aber vor allem gegen die extrem exzessive Umsetzung von Null-Covid. Die war ja teilweise hier deutlich strenger als zum Beispiel in Taiwan, wo das ja auch praktiziert wurde. Und vor allem diese Lockdowns, die haben irgendwann Übermaße angenommen, das war auch wissenschaftlich nicht mehr fundiert. Und es gab regelmäßig quasi, ja, so tragische Ereignisse, wo die ähm, Lockdowns äh, zu Toten geführt haben. Also wo entweder sich Leute verzweifelt aus dem Dach gestürzt haben, weil die wirklich über Monate eingesperrt waren. Oder einmal war es, äh, dass, glaube ich, 30 Leute ähm, gestorben sind bei einem Busunfall. Und dann hat man herausgefunden, dass die ähm, nachts... Ähm, zu einer Uhrzeit, wo eigentlich keine Busse auf der Schnellstraße fahren dürfen, äh, ins, ins Quarantänezentrum gefahren worden sind und ähm, das Ereignis, was eigentlich so am prägendsten war und was äh, die, die Trauermärsche ausgelöst hat, war ein Wohnungsbrand in Udumchi. das ist die Hauptstadt von Xinjiang im Nordwesten und äh, dort sind zehn Leute gestorben und mutmaßlich auch wegen den Lockdowns, weil die ähm, Feuerwehrleute nicht rechtzeitig zum Löschen ähm, an die Wohnung kamen. Auch einige Leute haben berichtet, dass die ähm, Notfallausgänge zugesperrt sind und das sind alles Vorwürfe, die halte ich für glaubhaft. Also als ich hier im Quarantänehotel saß in, in äh, China, da war auch äh, die Notausgänge versperrt. Also das kann sehr gut sein, ja. Ne?
5: Jetzt haben die chinesischen DemonstrantInnen auch gerufen, nieder mit Xi Jinping, nieder mit der Partei. Das heißt, geht es bei diesen Protesten also gar nicht so sehr um die Corona-Politik allein, sondern auch generell um die chinesische Führungsriege?
1: Ja, genau. Also es ähm, gibt eigentlich gar nicht so einen ähm, ganz genauen Konsens. Das liegt auch daran, weil es, die sind nicht zentral organisiert, sondern es ist relativ lose und hat sich spontan entwickelt. Ich würde es unterteilen in einerseits so Anti-Lockdown-Proteste, die wurden teilweise auch einfach geführt von ja zum Beispiel verzweifelten Arbeitsmigranten, denen es hauptsächlich darum ging, dass sie jetzt ähm, endlich raus aus, aus, aus ihrer Wohnung dürfen und wieder ähm, Einkommen generieren können, weil die waren ja teilweise auch ohne Ersparnisse einfach zu Hause eingesperrt und die kamen dann wirklich an existenzielle Nöte. Und ähm, in den großen Städten haben eigentlich eher so privilegierte Leute und junge Leute ähm, äh, demonstriert und äh, bei denen war es relativ deutlich, dass es ähm, über Null Covid hinausgeht oder sagen wir mal so, dass Null Covid eigentlich nur eine Manifestierung war von einem Problem, was schon vorher erkennbar war und zwar äh, unter Xi Jinping hat sich hier quasi wieder die Partei in, im Alltag ähm, breitgesetzt, ähm, die, die Meinungsfreiheit wurde noch mal deutlicher unterdrückt, äh, also die Überwachung hat dystopische Züge ausgenommen. Das wurde alles ähm, während Null-Covid ähm, beschleunigt, aber das, diese Trends waren schon vorher zu beobachten. Und in Shanghai zum Beispiel haben die Leute ganz äh, klar auch gegen Xi Jinping ähm, Slogans gerufen. Hier in ähm, Peking war es auch sehr kritisch. Ich war ja auch äh, vor Ort, als hier die Leute ähm, demonstriert haben, aber man hat zumindest nicht direkt gegen Xi Jinping ähm, angerufen, einfach auch aus Angst. Aber es war deutlich, dass es nicht nur um die Pandemiemaßnahmen geht, sondern wirklich auch darum, dass man ähm, ja, eine freiere Gesellschaft will.
5: Sie haben es gesagt, die Menschen haben sich aus Angst nicht so konkret geäußert. Und wenig überraschend hat die Regierung auch mit Einschüchterung und mit Repressionen auf diese Proteste reagiert. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Hat sich der Widerstand, hat sich diese Wut unterdrücken lassen?
1: Ja, also ähm, die, die Protestwelle wurde quasi eigentlich erfolgreich gestoppt. Es ähm, ging dann nicht weiter, vor allem aus Angst. Ich glaube, dass die, der Frust natürlich... Ähm, dass es dafür eigentlich kein Ventil gibt in diesem System. Ich glaube, erstmal hat sich das beruhigt, aber irgendwann wird es wiederkommen. Derzeit haben die Leute auch schlicht andere Sorgen, weil wirklich ähm, coronamäßig ist hier gerade eine Ausnahmesituation ist. Ähm, aber man, man muss sich das so vorstellen, eigentlich wie so ein ähm, ähm, kochender äh, Wassertopf. Und wenn, wenn hier zu viel ähm, unterdrückt wird, irgendwann ähm, bricht sich der, der, der Zorn quasi wie, wie so kochendes Wasser. Das läuft über. Und ähm, der, der Zensurapparat und auch der Sicherheitsapparat ist sich darüber schon im Klaren, dass man ähm, eine gewisse Grenze nicht überschreiten ähm, kann, sonst ähm, könnte der Volkszorn überschwappen und äh, ich glaube, momentan ist es wieder pausiert, aber es könnte jederzeit wieder zurückkommen.
5: Wie geht es denn jetzt weiter mit der Corona-Politik in China? Beobachter in der Lage, die befürchten, dass es bis zu zwei Millionen Virustote geben könnte in den nächsten Wochen, Monaten. Wie will die Regierung die Lage in den Griff kriegen?
1: Ja, also es ist hier eine wirkliche Durchseuchung. Ne? Das ist eigentlich deswegen so surreal, weil ähm, das komplett das Gegenteil ist, was man vorher propagiert hat. Also die ähm, Propaganda hier hat eigentlich täglich behauptet, So China, wir sind das einzige Land, was äh, Menschenleben schützt, was quasi nicht auf der faulen Haut liegt bei der, bei der Pandemiebekämpfung, sondern wir haben es geschafft, das Virus einzu, äh, einzudämmen. Und jetzt äh, gibt es eine größere Welle, die selbst auf dem Höhepunkt in England oder in den USA nicht größer war. Also so viele Leute, wie hier gerade ähm, infiziert sind, das hat es glaube ich weltweit nur äh, eigentlich, wahrscheinlich auch nie gegeben, weil hier einfach eine ähm, Bevölkerung ist, die keine Immunität hat, weil hier hat sich das Virus nicht ausgebreitet und auch die die Impfrate unter den Senioren ist relativ ähm, niedrig und gleichzeitig ähm, ist die erste Welle, die sich wirklich ausbreitet, halt Omikron, das ist, äh, die hochinfektiöse Variante. Von daher ähm, lässt man das jetzt laufen und ähm, wie es ausschaut, ist quasi schon mit dem Jahreswechsel in einigen äh, Gegenden der Höhepunkt der Welle erreicht. Dann wird es wahrscheinlich abflachen und dann äh, wird man schauen, wie das, wie das weitergeht. Aber ich denke mal, was ähm, für sehr viel Vertrauensverlust sorgen wird, ist, die, die öffentlichen Statistiken, weil wenn man jetzt die ähm, Nationale Gesundheitskommission sich anschaut, die haben heute null Tote vermeldet, die haben für ganz Peking, äh, ich glaube, 500 Fälle oder so äh, angezeigt. Also das ist absurd und jeder Chinese kann sehen, dass ähm, das dass natürlich nichts mit der Realität zu tun hat. Und äh, von daher glaube ich, dass es mit einem hohen ähm, ja, Vertrauensverlust eingeht, wenn die Leute sehen, okay, es sterben Leute, vielleicht auch in der eigenen Familie, aber die tauchen in den Statistiken nicht auf. Äh, wieso? Dann fängt man natürlich an, äh, sich Fragen zu stellen, weil vieles, was zum Beispiel im Ausland geschieht, da kann quasi, kann der Propagandaapparat relativ, äh, ja, dreist auch Lügen und, und, und sein eigenes Weltbild aufbauen, weil die Leute hier wirklich ähm, keinen Zugang haben zu ausländischen Medien oder zu ausländischen Plattformen. Es sei denn, man hat eine best äh, bestimmte Software, einen sogenannten VPN-Tunnel. Aber wenn man den nicht hat, dann ist man hier quasi wie in so einer Parallelwelt. Und das kann man sich so vorstellen wie im Film Matrix. Da gab es so eine Szene, also in diesem Science-Fiction-Film Matrix. Da wird äh, dem Protagonisten irgendwann mal äh, die Wahl gestellt, ob er eine rote oder eine blaue Pille schlucken will. Und die rote Pille wäre, dass er... Ähm, quasi weiter in einer Traumwelt lebt. Und die andere Pille wäre, dass er äh, die Wahrheit sieht, aber halt auch die Schattenseiten der Wahrheit, also quasi die, die Realität, wie sie eigentlich ist. Und hier in, in China ist man wirklich so, wie als ob man eine ne Pille zu schlucken bekommt, weil in den Medien kommen all diese Schattenseiten gar nicht vor.
5: Großbritannien war viel los in diesem Jahr. Im Juli ist Boris Johnson als Premier und Vorsitzender von den konservativen Tories zurückgetreten. Im September wurde Liz Truss neue Regierungschefin und blieb gerade mal sechs Wochen im Amt. Sie hat mit radikalen Steuerreformen ein Finanzchaos ausgelöst. Ihr Nachfolger ist nun der frühere Finanzminister Rishi Sunak. Bei seiner Antrittsrede Ende Oktober hat er versichert, er werde jetzt ernsthafte Arbeit und moralische Integrität wieder ganz oben auf die politische Agenda setzen. Das hatte kurz für Erleichterung in Großbritannien gesorgt, aber nur für einen kurzen Moment. Die id korrespondentin aus London, Annette Dittert, blickt auf die letzten zwei Monate zurück und sagt, es wird deutlich, dass auch Sunak nicht in der Lage sein wird, den gordischen Brexit-Knoten, wie sie die Lage beschreibt, zu durchschlagen. Und mit ihr spreche ich jetzt. Guten Tag, Frau Dittert. Ja, hallo. Schön, dass Sie mal wieder hier im Podcast ja, sind. Gerne. Immer. Sunak hat also eine neue professionelle Regierung versprochen. Kann er dieses Versprechen
2: einlösen? Also bislang nicht wirklich, weil er natürlich weiter mit derselben in sich zerstrittenen Tory-Partei regieren muss. Und das ist ziemlich schwierig, vor allem dann, wenn man, wie er es versucht, pragmatisch an die Probleme des Brexit rangehen will und da immer wieder aus der Partei Störfeuer bekommt, die dazu geführt haben, dass er jetzt bis jetzt zumindest immer wieder U-Turns machen musste und eigentlich nicht so richtig vom Fleck kommt. Er will äh, anders handeln als seine Vorgänger. Und er ist auch ein, und das ist ja schon mal ein Fortschritt, ein relativ rationaler Mensch, der zum Beispiel jetzt bei der ganzen Nordirland-Frage mit der EU eigentlich verhandeln will. Die Signale sind auch sehr klar, dass er da eben vorankommen will, pragmatischer sein will, nicht mehr so ideologisch äh, ja, verbohrt wie Teile seiner Partei, was eben auch zu diesem Chaos geführt hat in diesem Jahr. Aber ob er das wirklich hinbekommt, das steht noch aus. Er hat keinen durchgängigen Rückhalt in der Partei, so wie es zumindest teilweise in der ersten Zeit Boris Johnson hatte. Und das ist sein Problem und deswegen kann er sich da bemühen. Aber ich sehe eigentlich nicht, dass er wirklich vorankommt und dass er das wirtschaftspolitische Chaos, was im Moment in Großbritannien herrscht, wirklich eindämmen kann. Können Sie dieses wirtschaftspolitische Chaos noch mal beschreiben? Wie äußert sich das gerade? Es ist einfach so, dass der Brexit und die Schäden des Brexit über vier Prozent des Bruttosozialprodukts der Briten gekostet haben. Vor allem kleine und mittlere Firmen, die mit der EU gehandelt haben, in welcher Form auch immer Import oder Export oder eben auf Importe angewiesen waren für Teile von Dingen, die sie fabriziert haben die sind eben zum Großteil bankrott gegangen oder können nicht mehr weiter. Dasselbe gilt für die Bauern, für die Fischer. Also es gibt sehr viele Bereiche der, der britischen Industrie, die einfach an den Folgen des Brexit entweder kaputt gegangen sind jetzt schon oder sehr, sehr zu knapsen haben. Und diese Probleme, die kann Zunag eben nicht lösen, solange jeder Schritt auf die EU zu, wo man eben sagt, man macht einen kleinen Schritt, dass man zumindest ähnliche, Tarife, also beziehungsweise ähnliche Standards hat, damit man, damit es eben nicht ganz so kompliziert wird mit der, mit den Formularen beim beim Im und Export. Das kann er halt nicht machen und das ist das Problem und das ist ein großer Teil woran die britische Wirtschaft im Moment krankt. Die anderen Probleme sind natürlich zum Teil auch die Nachzeit der Pandemie, Inflation, Rezession, alles sehr viel härter als in, in Europa, äh, in Großbritannien aus vielen Gründen. Brexit ist einer davon, nicht der einzige. Und jetzt haben sie halt äh, seit Anfang, Mitte Dezember an allen Ecken und Enden riesige Streiks, wo wiederum Sunak, weil er andererseits jetzt gesagt hat, wir müssen jetzt sparen nach dem Chaos von mistrust ganz deutlich macht, dass er keinen Schritt auf die streikenden Eisenbahnarbeiter, also Lokführer, auf die Briefboten, auf die Krankenschwestern, auf die Rettungswagen zugehen will in der Hoffnung, dass die Briten irgendwann sich gegen diese streikenden wenden und die dann einknicken müssen. Also man möchte nicht in seiner Haut stecken, weil er einerseits von diesen Brexit-Ultras sehr eingeengt ist und sehr wenig Spielraum hat und andererseits durch diese wirtschaftspolitische Implosion von Listras finanziell auch sehr eingeschränkt ist, weil er jetzt eben aufpassen muss, dass er die Märkte nicht noch noch nervöser macht, als sie schon sind und deswegen auch nicht viel Spielraum hat, um mit den Streikenden, die wirklich gute Gründe haben und die, werden, die auch nicht aufhören werden zu streiken, da wirklich einen Kompromiss zu erzielen. Ich denke, er wird das müssen im nächsten Jahr, aber auch da ähm, ja, ist er nicht wirklich in der Lage, diese Probleme, die da aufkochen, jetzt so zu lösen, dass man da einen, ja, dass man da einen Silberstreif am Horizont sieht. Ich denke, dass er sich im nächsten Jahr extrem ähm, ja mit mit all diesen Dingen extrem zwischen allen Fronten bewegen wird. Und wenn er es überhaupt überlebt, dann in zwei Jahren die nächste Wahl sicher verlieren dürfte. Die Umfrageergebnisse für die Tories sind nach wie vor eine Katastrophe. Sie sagen es gerade, wenn er es
5: überhaupt überleben dürfte. Er vertraut ja darauf, dass eben auch die Brexit-Ultras in seiner Partei ähm, angesichts dieser schlechten Umfragewerte, die sie nennen, ähm, eigentlich Neuwahlen äh, vermeiden wollen. Die würde man jetzt aber wahrscheinlich nicht vermeiden können, wenn jetzt eben der, der nächste Premier wieder gestürzt werden würde und es wieder nicht schaffen würde. Das heißt, ähm, kann ihn das gerade noch retten, dass quasi keiner eigentlich Neuwahlen möchte? Oder sind eh Neuwahlen äh, relativ wahrscheinlich?
2: Also ich denke, dass Neuwahlen vorerst das Letzte sind, was diese Tory-Partei will, weil die Umfrageergebnisse sind so katastrophal schlecht, dass die Labour-Partei in jedem Fall gewinnen würde. Je eher die Wahlen kommen, je besser. Ähm, deswegen ist Sunak relativ sicher im Sattel. Die werden sich das dreimal überlegen, bevor sie ihn vor den regulär anstehenden Wahlen in zwei Jahren aus dem Amt äh, werfen. Obwohl das etwas ist, was man bei der Tory-Partei nie ausschließen kann. Aber es wäre für die Partei bei den derzeitigen Umfrageergebnissen extrem gefährlich. Das ist eigentlich das Einzige, was ihn relativ sicher im Sattel sitzen lässt im Moment. Kann denn äh, die Labour-Partei, die Opposition gerade diese Krise als Chance für sich nutzen? Ja, total. Also die liegen in den Umfragen, egal welches Institut das macht, meilenweit vorne. Also wenn jetzt Wahlen stattfinden würden, äh, wäre die Tory-Partei so gut wie ausgelöscht. Das wiederum ist aber auch eine gefährliche Situation für Kies Starmer, den Chef der Labour-Partei. Denn der muss natürlich aufpassen, dass die Partei jetzt nicht sich entspannt und sagt, äh, das Ding haben wir schon gewonnen, die nächsten Wahlen sind regulär, wie gesagt, erst in zwei Jahren. Das ist noch eine lange Zeit. Und erst recht in dieser Zeit, im 21. Jahrhundert und erst recht in Großbritannien. Das heißt, bis dahin kann noch viel passieren, aber wenn er es schafft, diese Umfragewerte einigermaßen zu halten bis zur nächsten Wahl, dann sind die Tories weg vom Fenster. Und ehrlich gesagt wäre das auch gut. Die Partei ist vollkommen zerstritten und auch erschöpft nach zwölf Jahren an der Macht und nach diesem Brexit-Wahnsinn, wo eben wir hatten jetzt drei Premierminister in vier Monaten, wo einfach auch kein Talent mehr da ist und wenn man mit Tories privat redet, und ich hatte neulich die Gelegenheit mal wieder auf einer Tagung, dann sagen die selber, wir sind durch. Es ist Zeit, dass wir mal in die Opposition kommen, um uns einfach mal zu regenerieren. Also da ist eine gewisse Resignation, die sich breit gemacht hat. Aber wie gesagt, zwei Jahre, wenn Sunak durchhält, sind eine lange Zeit in der Politik heutzutage und schon gar in der britischen. Die Labour-Partei wirbt jetzt mit dem Slogan We will make Brexit work,
5: obwohl ähm, letztens in einer Umfrage auch rauskam, dass eigentlich mehr als die Hälfte der Britinnen und Briten den Brexit für einen Fehler halten. Das heißt, warum akzeptiert oder heißt
2: jetzt sogar Labour den Brexit gut? Ja, das ist eine Frage, die sich viele stellen. Also auch ich finde das eine schwierige Strategie. Die Taktik dahinter ist eigentlich ganz einfach. Das Land ist immer noch zerstritten und Labour muss die linken Brexiteers zurückbekommen, wenn sie wirklich die Wahl gewinnen wollen. Gleichzeitig weiß Starmer, dass eine Verhandlung über Rejoin, also wieder der EU beizutreten mit Brüssel, wahrscheinlich nicht funktioniert, solange eben da immer die Tories im Hintergrund rumlungern und das sowieso torpedieren würden. Also hat er sich entschieden, wir lassen jetzt das Thema mal weg, wir können es sowieso auf absehbare Zeit nicht reparieren. Und wir konzentrieren uns darauf, die linken Brexiteers, die uns zu Johnson abgewandert sind, zurückzuholen und der Rest, der eigentlich zurück in die EU will, der wählt und sowieso, weil die wählen alles, nur nicht die Tories. Das ist die Taktik und das ist natürlich eine schwierige Strategie, weil die darauf beruht, dass er letztlich auch nicht sagen kann, dass der Brexit ein Fehler war und deswegen, weil er eben nicht benennen kann, was ein Fehler war, auch nicht wirklich diese Fehler klar reparieren kann. Das endet dann eben mit ähm, ja mit Aussagen, die auch nicht wirklich ehrlich und klar und äh, der Wahrheit entsprechen. Wie zum Beispiel neulich, als er im Radio gefragt wurde, Kirstama, der Labour-Chef, würde denn die britische Wirtschaft nicht besser funktionieren oder ginge es ihr nicht besser, wenn sie, wenn wir wieder Teil des Binnenmarkts wären? Und er darauf geantwortet hat und antworten musste wegen seiner Strategie und Taktik, dass er den Brexit reparieren will. Nein, nein, die britische Wirtschaft wäre nicht besser im Binnenmarkt aufgehoben oder ginge es nicht besser. Und das fand ich schon fatal. Da habe ich mich fast an meinem Kaffee verschluckt, weil das stimmt natürlich nicht. Das ist nicht wahr und das weiß mal auch. Also ich kann das schon nachvollziehen, warum er das macht, aber es hat echt ein paar, ich finde es schon sehr, sehr schwierig. Und wie gesagt, es führt dazu, dass er, dass er letztlich auch äh, Dinge sagt, die so nicht stimmen. Und man weiß ja, dass er das weiß. Also das finde ich nicht find ich sehr problematisch das sagt Annette Dittert die mhm. ard Korrespondentin aus London vielen Dank bitte schön tschüss
5: Der türkische Präsident Erdogan möchte sich im kommenden Jahr ein letztes Mal zur Wahl aufstellen. Und wie schon vor vorherigen Wahlen in der Türkei, gehört auch dieses Mal Krieg gegen die Kurdinnen und Kurden zu seiner Wahlkampfstrategie. Für den tödlichen Bombenanschlag in Istanbul Mitte November hat die türkische Regierung die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und ihren syrischen Ableger JPG verantwortlich gemacht. Kurz darauf hat das türkische Militär kurdische Stellungen im Nordirak und in Nordsyrien angegriffen. Aus Vergeltung, wie Erdogan gesagt hat. Aber BeobachterInnen halten den Anschlag in Istanbul nur für einen Vorwand, für eine sowieso geplante Militäroffensive. Ist Erdogans Krieg das Ende von der autonomen kurdischen Selbstverwaltung in Rojava? Das fragt Anita Starosta in den Blättern. Sie ist Referentin für die Region bei Medico International und gibt uns einen Überblick über die Situation. Guten Tag, Frau Starosta.
3: Hallo, schön hier zu sein.
5: Die Luftangriffe und Bombardierungen, die treffen vor allem die Bevölkerung und zielen ähnlich wie in der Ukraine auf eine Zerstörung der zivilen Infrastruktur. Welche Folgen haben diese Angriffe bisher für die Menschen in den Gebieten? Genau,
3: das ist richtig. Also über äh, Angriffe in, äh, in der Luft oder auch über ähm, Drohnenangriffe wurden äh, Infrastrukturorte getroffen wie ein Weizendepot, ein Kraftwerk, ein Gasverteilungszentrum und Ölfelder, aber auch ein Krankenhaus. Also es ist ganz klar, dass zivile Infrastruktur in Mitleidenschaft gezogen ist in einer Region, in der es eh sehr prekär aufgestellt ist, was ganz unmittelbare Folgen für die Bevölkerung hat. Also es fehlt Gas zum Kochen, es fehlt Elektrizität für Licht, es fehlt, ähm, Öl und Diesel, um zu heizen, das ist in den privaten Haushalten ein großes Problem, aber besonders in den Flüchtlingslagern, die eben auch auf all diese Ressourcen angewiesen sind, um das Leben da einigermaßen erträglich zu halten. Das sind ganz unmittelbare Probleme. Das andere große Problem ist die große psychische Belastung. Seit Jahren finden immer wieder Angriffe statt. Das ganze Jahr über auch Drohnenangriffe und diese erneuten Luftangriffe äh, führen einfach zu einer extremen psychischen Belastung. Die Bevölkerung hat Angst vor erneuten Angriffen, weiß nicht, wann der nächste Angriff kommt, wann die nächste Drohne kommt. Also es ähm, ist wirklich
5: eine zermürbende Kriegsstrategie, die Erdogan und seine Armee hier führt. Erdogan nutzt, wie gesagt, diese Angriffe auch als Wahlkampf. Vielleicht um den Hintergrund zu verstehen, können Sie das noch mal erklären, warum greift Erdogan die kurdischen Gebiete im Nordirak und die kurdische demokratische Selbstverwaltung in Nordostsyrien immer wieder an und inwiefern nutzt ihn das im Wahlkampf?
3: Also die demokratische Selbstverwaltung in Nordostsyrien, die ja inzwischen seit fast zehn Jahren besteht, war Erdogan eigentlich von Beginn an ein Dorn im Auge für ihn sind ähm, alles kurdische Terroristen, die dort ihren Rückzugsort haben, so ähm, spricht er das auch immer in die Türkei rein und wie eben auch schon erwähnt in der Südosttürkei und auch im Nordirak bekämpft er eben seit äh, Jahrzehnten eigentlich schon äh, die kurdische Bewegung mit allen Mitteln. Dass die demokratische Selbstverwaltung inzwischen ein multiethnisches Projekt ist, ein Drittel Syriens verwaltet, in dem 4,5 Millionen Menschen leben, knapp eine Million Binnenflüchtlinge, aber eben auch tausende IS-Anhänger, wird ja nicht zur Kenntnis genommen und es ist eigentlich ein absoluter Wahnsinn, dieses Projekt immer noch zerstören zu wollen, was einzigartig in der Region ist, eine demokratische Alternative bis heute eigentlich aufrechtzuerhalten.
5: Sie machen in Ihrem Text auch deutlich, wie die AKP-Regierung diese Terroranschläge instrumentalisiert, um damit eine nationale Einheit innerhalb der Türkei zu schaffen. Können Sie den Punkt noch mal ausführen? Genau, es
3: ist eine ganz übliche Strategie von Erdogan, wenn es innenpolitisch nicht gut läuft, und das läuft es gerade in der Türkei nicht, also die Inflation ist hoch, die ökonomische Lage ist schlecht. Die Umfragewerte für die AKP sehen nicht gut aus. Die Wahlen sind nächstes Jahr im Juni, also es ist nicht mehr lange hin. Und immer schon hat Erdogan, wenn Wahlen bevorstehen, die Mobilisierung der nationalen Sicherheit als eine maßgebliche Strategie genutzt. Und da ist der Kampf gegen die Kurden, gegen die vermeintlichen Terroristen, wie er sie immer beschimpft, eine Hauptstrategie, um sozusagen die nationale Sicherheit anzurufen, zu mobilisieren und so wieder die Einheit der türkischen Bevölkerung zu stärken. Und das eben auf dem Rücken, derjenigen, der, die in den kurdischen Gebieten leben.
5: Jetzt ist ähm, die Türkei auch NATO-Mitglied und Erdogan setzt Schweden da äh, immer weiter unter Druck, deren NATO-Beitritt eben nur zustimmen zu wollen, wenn die schwedische Regierung sich von der kurdischen Autonomen Selbstverwaltung distanziert und auch kurdische Aktivistinnen ausliefert. Wieso halten sich die NATO-Staaten da trotzdem gerade mit einer Kritik gegenüber ihrem Mitglied zurück oder zeigen zumindest keine ernsthaften Konsequenzen gegenüber der Türkei?
3: Also man muss sagen, dass die NATO-Staaten und auch die EU schon immer sehr zurückhaltend waren, wenn es um die völkerrechtswidrigen Angriffe Erdogans gegen die Kurden, gegen Nordostsyrien ging. Das hatte in den letzten Jahren viel mit dem EU-Türkei-Deal zu tun, bei dem es darum ging, die Flüchtlinge in der Region zu halten und sie nicht nach Europa weiterziehen zu lassen. Aktueller, hat das viel mit der Mittlerrolle zu tun, die Erdogan, die die Türkei im Ukraine-Krieg einnimmt. Erdogan gibt sich als Mittler zwischen beiden Kriegs der dafür sorgt, dass Weizen wieder aus der Ukraine exportiert werden kann und auch in anderen Fragen. Und so hat er sich in, innerhalb der NATO in eine sehr äh, zentrale Stellung gebracht, in der es, glaube ich, keinem der NATO-Staaten gerade gut steht, ihn zu kritisieren oder reale Konsequenzen auszuüben für das, was er völkerrechtswidrig gerade an der Grenze zu Nordostsyrien ähm, macht.
5: Jetzt ist, Sie haben es am Anfang beschrieben, eben schon lebenswichtige Infrastruktur zerstört. Trotzdem gibt es bisher wenig internationale Hilfe, obwohl die kurdische Selbstverwaltung in der Region ja auch ein wichtiger Partner im Kampf gegen den IS war. Warum gibt es da so wenig internationale Hilfe und welche Unterstützung bräuchte es in der Region?
3: Es gibt wenig internationale Unterstützung, weil es seit Anfang 2020 keinen offiziellen Grenzübergang mehr für UN-Hilfe gibt. Alle offizielle Hilfe der Vereinten Nationen muss über Damaskus laufen, über Assad. Das heißt, Assad, Damaskus kontrolliert die humanitäre Hilfe in der Region. Das heißt, sie kommt oft viel zu spät an. Es bräuchte einen großen politischen Willen der ähm, verschiedenen Staaten, der Geberländer, ähm, sich über Assad, über die syrische Regierung hinwegzusetzen und einen Grenzübergang zu nehmen im Nordirak, der eben kein offizieller UN-Grenzübergang wäre. Und ähm, es wäre natürlich ein Affront oder ein, man würde sich gegen Erdogan stellen, wenn man diese Hilfe leisten würde. Also es ist hochpolitisch, humanitäre Hilfe in Syrien ist nicht neutral, sondern hochpolitisch. Und hat auch viel mit den geopolitischen Implikationen dieses Konfliktes zu tun.
5: Wie ähm, geht es jetzt weiter? Erdogan hat eben mit einer Bodenoffensive auch in der Region gedroht, also nicht mehr nur die Luftangriffe wie bisher. Und er hat auch immer wieder angekündigt, einen 30 Kilometer langen Streifen an der syrischen Grenze komplett einnehmen zu wollen, um, wie er sagt, eine sogenannte Sicherheitszone zu errichten. Welche Konsequenzen hätte diese Errichtung dieser Sicherheitszone für diese Region und auch generell für die autonome kurdische Selbstverwaltung geben?
3: Von dieser Sicherheitszone redet Erdogan schon seit Jahren. Und 2019 ist ihm auch gelungen, einen Teil der Grenzregion einzunehmen. Bis heute ist diese Region besetzt. Und dort sind islamistische Söldner aktiv, die diese Region besiedelt haben und von dort aus auch immer wieder angreifen. Sollte Erdogan ernst machen und diese Sicherheitszone umsetzen, ich würde also sagen, bedeutet das de facto das Ende der demokratischen Selbstverwaltung. Denn alle großen, fast alle großen Städte, Kuban, derik liegen in der Grenzregion, liegen in dieser Zone. Es würde zu einer Flucht von 100.000 Menschen aus der Region führen, die sich wahrscheinlich in den Nordirak flüchten müssten und äh, der Fall des, äh, des symbolischen Kubanes, aber auch der anderen Städte, würde die Selbstverwaltung so massiv schwächen, dass es wahrscheinlich nicht länger möglich wäre, unter den immer durch die Angriffe immer schon prekärer werdenden Bedingungen äh, die Region weiter ähm, ja, äh, zu behaupten.
5: Und für wie realistisch halten Sie ähm, die, den Beginn dieser Bodenoffensive oder dann tatsächlich eben diese Sicherheitszone zu errichten?
3: Also wir sind ähm, seit den Luftangriffen in einem regelmäßigen Austausch mit unseren Projektpartnern vor Ort, mit um, Freunden vor Ort und es ist wirklich sehr schwierig, diese Einschätzung zu treffen. Also es ist auch Teil dieser zermürbenden Kriegsstrategie, die ich vorhin erwähnt habe, die Bevölkerung in so einem ungewissen Zustand äh, zu lassen, eben äh, immer damit zu drohen. Man weiß nicht, wann der nächste Angriff kommt, alle bereiten sich auf Flucht vor, man will aber nicht gehen. Also es ist wirklich eine unglaublich äh, belastende Situation. Ähm, die Einschätzungen gehen da sehr auseinander. Aber die Wahlen sind im Juni, also es ist auch nicht auszuschließen, dass im Frühjahr äh, es noch mal zu einer Bodenoffensive kommt. Das hängt sehr viel mit den geopolitischen Akteuren vor Ort zusammen, also Russland und die USA, die beide immer noch äh, wichtige Schutzmächte auch in der Region sind und die mit äh, Erdogan auch in den letzten Wochen und Tagen immer wieder verhandelt haben und das grüne Licht geben müssen für so eine Bodenoffensive, wie sie es eben auch für die Luftoffensive getan haben. Äh, deswegen wage ich da jetzt keine Prognose, möchte nur sagen, sollte es zu einer Bodenoffensive kommen, wird es zu einer humanitären Katastrophe in der Region kommen. Das könnte das Ende der demokratischen Selbstverwaltung bedeuten.
5: Kann denn die Situation deeskaliert
3: werden und wenn ja, wie? Ich glaube, sie kann eigentlich nur deeskaliert werden, indem es gelingt, Erdogan, die türkische Regierung, das türkische Militär zu stoppen, diese Angriffe zu stoppen und die demokratische Selbstverwaltung mit allen Möglichkeiten zu unterstützen. Medico International tut das seit seit Jahren. Wir unterstützen zivile Strukturen, den kurdischen Roten Halbmond zum Beispiel. Es gibt genug lokale Initiativen, NGOs, andere Akteure, die Unterstützung benötigen und ich glaube, nur über den Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur, die Unterstützung des zivilen Sektors und eben die, die unter, das Unterdrucksetzen Erdogans gelingt ist diese Region weiter zu stabilisieren. Und das wäre sehr wichtig. Vielen Dank, Frau Starosta. Ja, vielen Dank an Sie.
5: Ob in der Pflege, im Handwerk oder an den Schulen. In vielen Bereichen fehlen in Deutschland Fachkräfte. Der Bedarf an Arbeitskräften, der wächst von Jahr zu Jahr und gleichzeitig schafft die Politik es nicht, eine potenzielle Zielgruppe von Arbeitenden wirklich in den Blick zu nehmen, nämlich Frauen. Das kritisiert die Journalistin Maike Rademarker in den Blättern. Und was es für strukturelle Veränderungen braucht, damit Frauen, die arbeiten wollen, das auch tun können, darüber spreche ich jetzt mit ihr. Hallo Frau Rademarker. Hallo Frau Schmidt. Vor einigen Wochen hat die Bundesfamilienministerin Lisa Paus eine Zahl veröffentlicht. Die schreiben sie auch in ihrem Text. Würden alle Frauen mit Kindern unter sechs Jahren so viele Stunden im Job arbeiten, wie sie Umfragen zufolge gerne möchten, dann gäbe es in Deutschland 840.000 Arbeitskräfte mehr. Und sie schreiben eigentlich dürfte diese stille Reserve an Frauen sogar noch weit darüber liegen, über einer Million in etwa. Warum können denn alle diese Frauen nicht so viel arbeiten, obwohl sie wollen?
4: Ähm, man kann das daran beobachten, dass man sieht, dass äh, Frauen, junge Frauen nach der Schule, nach der Ausbildung in der Regel durchaus Vollzeit anfangen und arbeiten, ganz normal wie, wie die Männer. Äh, und das bricht in dem Moment ab, wo sie Kinder bekommen. Da geht die Kurve dann steil nach unten, weil, kind, weil Frauen dann in der Regel nicht nur die Elternzeit übernehmen, die zwölf Monate und eventuell der Mann zwei Monate, äh, sondern dann eben, äh, wenn sie dann versuchen, wieder äh, neu einzusteigen, höchstens einen Teilzeitjob machen. Ähm, also sprich einen Minijob sehr häufig oder eben nur weitaus weniger, weil sie weiterhin sich um die Kinder kümmern müssen oder auch um die Kinder kümmern wollen. Und weil die Strukturen, ähm, die dahinter stehen, ihnen auch kaum eine andere Chance lassen. Sprechen wir über diese Strukturen. Was sind denn die Hürden für Frauen auf dem Arbeitsmarkt? Vor allen Dingen für Frauen eben mit Kindern. Eine der zentralen äh, Hürden sind natürlich die äh, Kita-Plätze. Äh, in der Bertelsmann-Studie wurde konstatiert, dass über 300.000 Kita-Plätze fehlen. Und das sind ja nur die Plätze. Das sind nicht die das äh, notwendige qualitative Personal, also Kindergärtnerinnen und Kindergärtner. Und ähm, es sind Milliarden in den Ausbau von Kitaplätzen gepumpt worden. Es wird auch weiterhin sehr viel reingepumpt. Aber wenn man diese Zahl sieht, dass über 300.000 fehlen, dann kann ich nur sagen, dann ist da nicht genug gemacht worden. Das, ist, das hat benachteiligt Frauen enorm. Weil wenn die Kit Kinder nicht in der Kita sind, dann kann man eben auch nicht äh, Vollzeit oder auch nur 80 Prozent arbeiten gehen. Das ist die eine Struktur. Das andere ist, dass das Ehegattensplitting, was viele Frauen oder viele Ehepaare noch übernehmen, dazu verführt nur einen Teilzeitjob anzunehmen. Also Ehegartensplitting heißt ja, der eine, der gut verdient, äh, zahlt weniger Steuern und der oder diejenige, die schlecht verdient, zahlt mehr Steuern. Führt dazu, dass Frauen, die in der Regel schlechter verdienen und weniger arbeiten, sehr wenig auf dem Konto haben und der Anreiz, Vollzeit arbeiten zu gehen, sehr gering ist. Das ist so eine, das ist so eine Rutsche in den Minijob ähm, und äh, in die Teilzeitarbeit. Und der dritte Punkt sind die Minijobs selber. Also wir haben eine Struktur, das ist ein... Unikat in Europa, wo Frauen, vor allem Frauen, auch Männer, aber vor allem Frauen, eben auf der jetzt 520-Euro-Basis arbeiten und kaum aus diesen kleinen Jobs rauskommen. Es gibt dann noch die Mini-Jobs, aber die sind schwieriger, da wird es dann auch komplexer und die sind gerade auch neu belastet worden mit Sozialabgaben, sodass es für Arbeitgeber attraktiv ist, ich biete dir einen Minijob an und die Frauen sagen, naja, zu Hause, Gibt es eh nicht so viel auf dem Konto, wenn ich arbeite, dann mache ich halt nebenher noch ein bisschen einen Minijob. Jetzt kann man das einerseits eben aus Sicht des Arbeitskräftemangels
5: in Deutschland betrachten, aber eben nicht nur aus den wirtschaftlichen Chancen, sondern welche Konsequenzen hat das denn auch für die Chancengleichheit? Also was bedeutet das für die Frauen, wenn sie eben so lange nur in Teilzeit arbeiten?
4: Frauen oder Menschen, die in Teilzeit arbeiten oder die in Minijobs arbeiten und nur in Minijobs arbeiten, das ist ja relativ häufig, das sind Millionen, die nur in Minijobs arbeiten, haben nicht nur weniger auf dem Konto, sondern sie rutschen auch in der Regel in die Altersarmut. Also wenn immer gesagt wird, die durchschnittliche Rente liegt äh, über 1000, 1000 bei 1.300 Euro, dann heißt das, der Mann hat 1.400, 1.500 und die Frau hat 800 oder 900. Das ist Altersarmut. Vor allem, wenn wir uns die jetzige Entwicklung angucken, und Frauen ist es häufig nicht klar, dass wenn sie diese Minijobs machen, dass sie sich auch auf die Dauer da dequalifizieren. Also wer immer wieder, immer wieder den gleichen Job, aber nur ein paar Stunden macht und dann auf den Arbeitsmarkt geht. Ohne Weiterbildung gilt als häufig als dequalifiziert, nicht ausreichend qualifiziert für eine Vollzeitstelle. Und den Frauen wird dann häufig erst äh, zum Abschluss des Berufslebens oder des, beim Renteneingang klar, dass sie sich, äh, was die Rente anbetrifft, äh, so viel schlechter gestellt haben das ist das Problem, wenn man immer wieder zum größten Teil Teilzeit arbeitet.
5: Jetzt hat die Bundesregierung in ihrer Fachkräftestrategie auch schon als Priorität erklärt, dass eben die Erwerbstätigkeit von Frauen erhöht werden soll. Welche dieser Hürden, die Sie jetzt gerade genannt haben, sollen da konkret angegangen werden?
4: Naja, es wird so ein bisschen am Ehegattensplitting gedreht. So, Da soll jetzt äh, die Überleitung in die Steuergruppe 4.4 kommen, aber nicht die von vielen geforderte Individualbesteuerung. Nur als Beispiel, Schweden hatte auch mal sowas wie ein Ehegartensplitting in den 50er Jahren, das haben die sich 20 Jahre angeguckt und haben das unter dem Aspekt der, der Gendergleichheit eben wieder abgeschafft und haben gesagt, wir behandeln die Partner gleich. Das heißt, man macht da ein Trippelschrittchen, aber nicht das, was eigentlich notwendig wäre. Ähm, und bei den Minijobs hat man das halt ausgeweitet, statt sie einzudämmen und abzuschaffen, ist man halt hingegangen hat gesagt, der Mindestlohn steigt, also weiten wir auch die Grenze der Minijobs aus und die Frauen können einfach so weitermachen. Man hat also in, in diesen beiden wichtigen Stellschrauben äh, wenig gemacht oder ist sogar andersrum gedreht und die Situation für Frauen äh, nochmal schärfer gemacht. Also Minijobs sind attraktiver geworden für Arbeitgeber und die haben hunderttausende Vollzeitjobs zerstückelt. Früher im Einzelhandel hat man halt 80, 90 oder 100 Prozent gearbeitet und heute können sie ja mal versuchen, außerhalb eines Minijobs eine normale Stelle im Einzelhandel zu finden oder das Gastgewerbe. Das ist enorm schwierig. Also die
5: Regierung hat die Notwendigkeit erkannt, aber macht nichts oder macht sogar das Gegenteilige? Woran liegt
4: es? Frauen sind einfach nicht in der Priorität. Frauen äh, als Fachkräfte, Frauen werden immer noch ganz traditionell als die gesehen, die halt äh, die Kinderbetreuung und die Pflege von Angehörigen übernehmen. Wir haben das bei Corona beobachtet. Also in dem Moment, wo Corona zugeschlagen hat und die Kitas zugemacht haben, sind halt äh, Frauen wieder ins Rollback zurück in den Job an den Herd. Und bei der Kinderbetreuung, da haben auch Männer immer noch nicht wirklich erkannt, dass sie einen fairen Beitrag dazu leisten könnten. Und die Bundesregierung hat nicht erkannt, dass viele, viele der Frauen, die da in den äh, hause sitzen und sich um die Kinder kümmern, hochqualifiziert sind. Die haben sehr gute Abschlüsse. Die haben studiert. Das sind jetzt nicht äh, ausgebildete Hausmütterchen, die nie was anderes gewollt haben. Das sagt ja Frau Paus auch. Es gibt sehr viele Frauen, die würden sehr viel lieber mehr arbeiten. Und was notwendig wäre, ist, dass man nicht Frauen dazu zwingt, ihr müsst jetzt alle arbeiten. Das ist Unsinn. Es geht darum, Frauen überhaupt die Möglichkeit zu lassen, zu sagen ja, mein Kind ist gut versorgt, ich kann arbeiten gehen, ich muss nicht in den Minijob, ich hole mir einen Teilzeitjob oder einen Vollzeitjob, aber ich kann mir das wirklich aussuchen, wann, wo, wie viel ich arbeite. Und was muss sich strukturell eben dafür ändern, damit es mehr Frauen ermöglicht wird,
5: diese Entscheidung zu treffen?
4: Der Kita-Ausbau muss klarer sein. Ich habe ja auch ein Beispiel genannt, dass ich nicht verstehe, warum bei jedem Hausbau gesagt wird, da muss ein Parkplatz dafür, für die Autos Warum man dann bei Fabriken oder bei Krankenhäusern nicht sagt, liebe Arbeitgeber, liebe Bauherren, ihr sorgt dafür, dass ein Betriebskindergarten eingerichtet wird und das entsprechende Personal auch zur Verfügung gestellt wird. Dafür gibt es ja auch finanzielle Programme. Das heißt also einmal Kita-Ausbau forcieren, auch für die Frauen, die aus dem Ausland zu uns kommen. Und hier arbeiten möchten. Das sind keine Mitbringsel der Männer, das sind eigenständige Frauen. Und die haben genauso einen Anspruch darauf, dass ihre Kinder versorgt werden. Das Ehegattensplitting so schnell wie möglich, nicht irgendwann, sondern so schnell wie möglich in die Individualbesteuerung überführen und den Anreiz daraus nehmen. Und ähm, die Minijobs äh, abschaffen. Und sie wirklich nur noch für Rentner oder für Studierende lassen. Es ist ja nicht so, dass diese kleinen Jobs, Rentner und Studiere profitieren ja auch davon. Und stattdessen den Frauen sagen, wenn ihr Teilzeit haben wollt, dann könnt ihr das machen über das Teilzeitgesetz. Aber diese Minijobs, die gibt es leider nicht mehr. Und muss sich dazu nicht auch grundsätzlich eben ändern, wie Sorgearbeit in Familien gedacht oder aufgeteilt wird? Doch, äh, natürlich müssten vor allem Männer anfangen umzudenken. Wir haben jetzt ein ganz aktuelles Beispiel heute gehabt, eine Studie, äh, wo herauskam, dass Männer immer noch nicht die Elternzeit äh, äh, ausnutzen, sondern die machen diese zwei Monate und dann ist auch wieder Schluss. Und gleichzeitig ist nachgewiesen worden, dass Männer, die sich früh und lange um Kinder kümmern, also nicht erst, wenn die fünf, sechs, sieben sind, sondern wirklich früh und lange sind, in der Regel sich bei der Sorgearbeit, zumindest was die Kinderbetreuung anbetrifft, wir sind noch nicht beim Haushalt. Für die Kinderbetreuung eher einsetzen und es fairer aufteilen, wenn sie sehr früh mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen. Und dazu gibt es im Moment noch viel zu wenig Anreize. Vielen Dank, Frau Rademacher. Danke, Frau Schmidt.
5: Das war die Januar-Ausgabe vom Blätter-Podcast. Wir gehen damit jetzt hier in eine kleine Weihnachtspause und hören uns hier Anfang Februar wieder. Albrecht, kannst du schon sagen, was dann in der februar im Heft sein wird?
0: Ja, das kann ich durchaus. Es gibt eine besonders schöne Tatsache. Berlin wird am 12. Februar uns eine neue Wahl präsentieren. Es wird nämlich wieder das Abgeordnetenhaus gewählt. Und diesmal soll es der Stadt Berlin gelingen. Ihr alle wisst, dass es ein Desaster gegeben hat. Äh, Wahlen, die über ein Jahr lang quasi eine illegitime, muss es mal so hart formuliere, Regierung vorgebracht hat. Bis nach einem Jahr die Regierung endlich feststellte, es ist hier in Berlin keine reguläre Wahl abgelaufen. Also das wird wiederholt und das wird Anlass sein, mal das ganze Jahr auch innenpolitisch zu reflektieren. Da kommt wieder einiges Großes auf uns zu. Ich bin gespannt, ob die äh, Ampelregierung unter den Vorzeichen der dann kommenden Landtagswahlen in diesem Jahr, Hessen, Bayern im Herbst, aber eben Berlin Anfang des Jahres, ob sie es wirklich so lange machen wird. Habt da meine großen Zweifel, das wird man also schon mal als Ausblick überlegen müssen. Dann kommt aber natürlich auch mit Blick auf das Februarheft schon eine große Jahresbilanz des Krieges. Wir sprachen darüber 24. Februar, das ist das erste Bilanzheft, in dem wir dann überlegen müssen, was bleibt beziehungsweise was sind die großen Fragestellungen, da werden wir sicherlich einen gewissen Schwerpunkt machen und dann auch die Klimafrage wird noch einmal aufgenommen. Wir werden auch noch einmal ganz dezidiert die Biodiversität Konferenz bilanzieren. Also das sind so einige Fragestellungen neben den ganz großen Themen, die uns weiter beschäftigen, Ökologie in vielfacher Hinsicht und äh, die Themen. Gehen uns nicht aus. Und dann wird natürlich das, was Monat für Monat aktuell ist und es verdient, resümierend, analytisch, aber auch kommentierend bilanziert zu werden, das wird natürlich dann jeden Monat hinzukommen.
5: Das erwartet euch in der Februarausgabe. Wir wünschen euch äh, bis dahin schöne Feiertage und kommt gut ins neue Jahr.
0: Ja, alles, alles Gute. Äh, einen hoffentlich besinnlichen Ausklang in diesem harten Jahr und äh, dann sehen wir uns hoffentlich mit neuen Kräften im Neuen wieder. Alles Gute.
5: Bis dann.